0: Dobrý deň, počúvate podcast Onkológia, ktorý je súčasťou skupiny podcastov Zdravie. Dnešný diel je venovaný akutnej mieloblastovej leukémii. Povieme si v ňom všetko, čo je treba o tomto ochorení vedieť. Podcast pre vás pripravil doktor Chudej. Číta Marian Mitaš. Doktor Chudej, PhD, Klinika hematológie a transfuziológie Univerzitná nemocnica Martin, Jeseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. Akútna leukémia je nádorové ochorenie krvi, pri ktorom dochádza v kostnej drení k množeniu a hromadeniu malých nezmenených bielých krviniek, a to hlavne ich nezrelých foriem. Pod označením leukémia sa neskrýva len jedno ochorenie, ale celý rad ochorení. Leukémie delíme podľa, poprvé, ich agresivity, a podruhé, typu postihnutej bunky. Podľa agresivity leukémie delíme na akútne a chronické. Tože je leukémia akutná, znamená, že ochorenie sa v tele neukrývalo, vzniklo náhle a má prudký priebeh. Ak chorý okamžite nepodstúpi liečbu, hrozí, že ho ochorenie usmrtí už v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Termín chronická poukazuje na skutočnosť, že ochorenie má pozvoľný priebeh. Pacient nemusí mať žiadne príznaky aj niekoľko rokov. Druhé delenie leukémii vychádza z typu postihnutých bielých krviniek. V tomto prípade rozlišujeme leukémiu mieloblastovú a lymfoblastovú. V princípe sa dá povedať, že rozlišujeme štyri typy leukémii. A to poprvé akútnu mieloblastovú leukémiu, ďalej ju budeme nazývať skratkou AML, po druhé akútnu lymfoblastovú leukémiu, po tretie chronickú mielocitovú leukémiu a po štvrté chronickú lymphocitovú leukémiu. Akútna lymfoblastová leukémia sa vyskytuje prevažne v detskom veku. Ostatné podtypy sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytujú v dospelosti. V tomto podcaste sa budeme venovať len AML. Je to ochorenie hlavne starších ľudí. U detí sa vyskytuje len zriedkavo. Priemerný vek pacienta v čase diagnózy je približne 67 rokov. AML predstavuje 2 až 4 všetkých nádorových ochorení. Jej výskyt je 3 až 4 prípady na 100 000 obyvateľov a rok a zvyšuje sa vekom. V skupine pacientov nad 65 rokov je výskyt 15 až 17 prípadov na 100 000 obyvateľov a rok. Vo výskyte tejto leukémie nie je rozdiel medzi pohlaviami. Na AML zomreli tak významné osobnosti ako Karel Gott, Maria Curie alebo prvý američan vo vesmíre Alan Shepard. Prvú otázku, ktorú si položíte je, kde toto ochorenie vzniká? Zdrojom tejto choroby je kostná dreň, ktorej sa ľudovo hovorí špik alebo morek. Kostná dreň je špongi i podobné tkanivo, ktoré vyplňa dutiny vo vnútri kosti. Telo obsahuje do 3 kg kostnej drene. Kostná dreň je teda vďaka tomu jeden z najväčších orgánov ľudského tela. Vznikajú v nej všetky bunky krvi. Denne vyprodukuje niekoľko stoviek miliárd krvných buniek zaistujúcich významné pochody v ľudskom organizme. Krv obsahuje predovšetkým tieto bunky. Červené krvinky, ktoré sú nositeľmi kyslíka, biele krvinky, ktoré zabezpečujú imunitu a krvné doštičky, ktoré zabezpečujú zrážanie krvi. Pri AML dochádza k poruche v niektorom stupni vývoja bielých krviniek. Mieloblast je typ nezrelej bunky, ktorá sa v kostnej dreni vyvíja do zrelej bielej krvinky. Ak má človek akutnú leukémiu, jeho mieloblasty sa nevyvinú do normálnej bielej krvinky. Namiesto toho sa nekontrolovateľne množia. Nahromadené mieloblasty v kostnej dreni bránia tvorbe zdravých a potrebných krvných buniek. Môžu infiltrovať aj iné orgány, ako napríklad mozok, kožu alebo pľúca. Druhou dôležitou otázkou je, či existujú nejaké rizikové faktory pre rozvoj AML. Odpovedie, že áno. Avšak je dôležité si uvedomiť, že mať rizikový faktor neznamená automaticky, že dostanem AML. Na druhej strane aj ľudia bez rizikového faktora môžu ochorieť na AML. K najdôležitejším rizikovým faktorom patria fajčenie, genetická predispozícia, teda zvýšený výskyt AML pri niektorých vrodených chorobách, Predchádzajúca chemoterapia na iné nádorové ochorenie, napríklad v dôsledku rakoviny semeníkov alebo prsníka, vystavenie sa radiácii, napríklad radiodiagnostickí zdravotníckí pracovníci alebo osoby, ktoré absolvovali radioterapiu, vystavenie sa benzénu, čo je chemikália používaná pri výrobe náterových hmot a plastov. Rozoznávame primárnu alebo denovo AML. Je to termín použitý pre prípady novovzniknutej AML bez predchádzajúceho hematologického ochorenia, bez predchádzajúcej liečby chemoterapiou alebo radioterapiou. Sekundárna AML je AML, ktorá sa objavila napríklad po predchádzajúcej cytostatickej liečbe alebo radioterapii. Klinické príznaky ochorenia sú veľmi nešpecifické. Najfrekventovanejším príznakom je zvýšená teplota, únava a strata hmotnosti. Prítomné bývajú aj prejavy chudokrvnosti, bledosť, slabosť, dýchavičnosť, bolesť na hrudníku alebo závraty. Časté sú aj krvácavé príznaky, vďaka postihnutiu pečenie, cievnej steny, poklesu počtu krvných doštičiek, ako napríklad zvýšená tvorba modrín, krvácanie z nosa a ďasien, pretrvávajúce krvácanie po extrakcii zuba, nadmerné menštruačné krvácanie, prítomnosť krvých moči. Prvým prejavom AML môžu byť aj infekčné komplikácie – angíny, zápaly plúc alebo močových ciest s atypickým priebehom nereagujúce na bežné antibiotiká. Preto pacient pred stanovením diagnózy musí prejsť sériou vyšetrení. Prvým krokom je pohovoru lekára a fyzické vyšetrenie pacienta. Nasleduje odber krvi za účelom vyšetrenia krvného obrazu a biochémie. V krvnom obraze bude dominovať nález zníženého počtu červených krviniek a krvných doštičiek v kombinácii so zvýšeným množstvom bielých krviniek. V niektorých prípadoch AML môže byť prítomný aj nízky počet bielých krviniek, tzv. aleukemická forma AML, kedy ešte nedochádza k vyplavovaniu mieloblastov z kostnej drene do periférnej krvi. Biochemické vyšetrenie podá lekárovi ucelený pohľad o fungovaní obličiek a pečene a aký je obsah minerálov a bielkovín v organizme. V prípade, že lekár vysloví na základe výsledkov z vyššie spomenutých vyšetrení podozrenie na akútnu leukémiu, je nevyhnutné vyšetrenie kostnej drene. Odber kostnej drene je síce pre pacienta nepríjemný zákrok, no pre správnu diagnostiku poskytuje mimoriadne významné informácie. V prípade podozrenia, že ochorenie postihuje aj mozog a miechu, sa vykonáva aj vyšetrenie miešnej tekutiny. Na základe výsledkov spomenutých vyšetrení sa určí presný podtyp AML. Podtyp akútnej leukémie významne ovplyvňuje prognózu ochorenia a typ liečby. Postup v liečbe je vysoko individuálny, pretože okrem podtypu ochorenia sa musí zohľadňovať aj vek pacienta, jeho pridružené ochorenia a možné riziká. Vo všeobecnosti je liečba leukémií intenzívna a náročná, pričom pozostáva z kombinácie chemoterapie, podpornej liečby a transplantácie kostnej drene. Terapia obvykle pozostáva z dvoch fáz. Prvú fázu lekári odborne nazývajú indukciou. Táto prvá fáza liečby má za cieľ zničiť leukemické bunky, redukovať leukemickú masu v kostnej dreni a krvi. Napriek tomu, že indukčná liečba odstráni viditeľné známky leukémie v kostnej dreni a obnoví normálnu krvotvorbu, je nevyhnutné podstúpiť aj druhú fázu terapie, ktorú lekári odborne nazývajú konsolidáciou. Konsolidačná terapia je potrebná pre likvidáciu zvyškových leukemických buniek na úroveň, ktorá dokáže byť kontrolovaná imunitným systémom. Transplantáciu kostnej drene podstupujú len pacienti zvyčajne do 60 až 65 rokov, ktorí netrpia žiadnymi závažnými pridruženými ochoreniami, ako sú ochorenia srdcovo-cievného, dýchacieho systému, ochorenia pečenia a obličiek či cukrovka. Starší pacienti žiaľ z transplantácie neprofitujú. Jednou z podmienok úspechu transplantácie krvotvorných buniek je zhoda v tzv. tkanivových antigénoch, znakoch darcu a príjemcu. Najväčšia zhoda v tkanivových antigénoch sa zvyčajne nachádza medzi priamými rodinnými príslušníkmi. Šanca nájsť vhodného darcu v rodine je 25%. Pre ostatných pacientov je jediná nádej získať vhodného darcu krvotvorných buniek medzi nepríbuzenskými darcami. Keďže medzi nepríbuznými ľuďmi je obrovské množstvo kombinácií parametrov tkanivových antigénov, pravdepodobnosť nájsť vhodného darcu je preto pomerne malá. Nádej pre pacienta sa zvyšuje pri možnosti vyhľadania darcu v tzv. registroch darcov krvotvorných buniek. V Slovenskej republike pôsobí Národný register darcov kostnej drene na klinike hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave Petržalke. V prípade záujmu o registráciu ako potenciálny darca kostnej drene môžete navštíviť webovú stránku www.registerdarcovkostnejdrene.sk na ktorej nájdete všetky potrebné informácie. Samotný odber kostnej drene je bezbolestný a dobrovoľným darcovstvom zachránite ľudský život. Preto neváhajte a vygooglite si všetky potrebné informácie. Neoddeliteľnou súčasťou liečby AML je aj tzv. podporná liečba. Tá zahrňa predovšetkým transfúzie červených krviniek a krvných doštičiek, prevenciu a liečbu infekčných komplikácií, nutričnú podporu, špeciálnu ošetrovateľskú a psychologickú starostlivosť. Keďže liečba tohto ochorenia je extrémne náročná, sú pacienti dlhodobo hospitalizovaní, to jest aj niekoľko týždňov vo vysokošpecializovaných hematologických pracoviskách v Košiciach, Martine, Prešove, Banskej Bystrici a Bratislave. Akútne leukémie patria medzi životohrozujúce stavy, ktoré vyžadujú včasnú diagnostiku a liečbu. Neexistujú žiadne preventívne ani screeningové opatrenia na zamedzenie rozvoja AML. AML vzniká často na podklade rôznych genetických zmien, ktoré predstavujú možné terapeutické ciele. Perspektívou je molekulovo cielená liečba, ktorá bude schopná v kombinácii s chemoterapiou zničiť malígne bunky bez nutnosti podstúpiť alogénnu transplantáciu kostnej drene. Vzhľadom k starnutiu populácie pacientov z AML pribúda a preto je potreba nových liekov urgentnejšia. Život pacientov s leukémiou je ťažký. Je to boj o každý nový deň. Rozvoj medicíny a výskumu je podmienkou k hľadaniu nových a účinnejších možností liečby. Netreba strácať nádej, vôľa, pozitívne myslenie a rodinné zázemie. To všetko má na celkový priebeh liečby obrovský vplyv. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní podcastu z oblasti onkológie. Kompletný prepis podcastu nájdete v záložke pod názvom Transkript. Dnešnú tému podporila spoločnosť Novartis Slovakia.